0: La mejor música del mundo, ahora 24 horas. Siempre contigo en ClásicaFMRadio.com Clásica FM, nace algo nuevo.
1: Saludos, soy Mario Mora, estás escuchando Clásica FM Radio. Aquí comienza...
2: Soy Ludwig van Beethoven. Beethoven,
1: ¿No te esperaba sí. yo aquí en este primer programa de temporada?
2: Sí, sí. El músico cabreado por antonomasia. Bueno. Estoy, est estoy muy, muy cabreado, especialmente, Mario, porque estuve viendo el programa especial de Clásica FM... Sí. El de Nueve Novenas que ah, hiciste.
1: el del auditorio. Sí sí, sí. Sí. sí, sí.
2: Ah, ¿lo estuviste escuchando? Sí, siempre ah, escucho bien. Clásica FM Mario. Okay, sí, me Tengo gusta. a todos. Bien ¿Y te gustó el programa? Sí, sí, me encantó. Sí. Me encantó. Sobre todo, sobre todo mi sinfonía.
1: Más bueno, que sí, la verdad es que la escuchamos, que es la más larga, además, también. Además,. Pero sí, hombre, la gente le gusta mucho. Exacto. Enhorabuena, eh, vaya, obra, te salió. Además, Muy además bien.
2: además que sí, muchas sí, gracias, sí, Mario.
1: Sí,
2: sí. Sí, sí. Y sé también que fue la favorita del público, pero es que no me ha llegado ah, nada. Sí. Oye, ningún... enhorabuena, ¿eh? Sí, enhorabuena. sí, sí, muchas enhorabuenas, Mario, pero pero no tengo ni un premio, ni siquiera un, un sobrecito, nada, no tengo nada.
1: Hombre, pero era una encuesta un poco así para saberlo. Bueno, pero si gustas. se hacen
2: encuestas, Mario, esto funciona así. Eh, tú, te, tú te llevas una cosa y yo me llevo otra.
1: Bueno, pues nada, ya te mandaremos... ¿Qué quieres? Un, un, tenemos unos
2: CDs de las nueve novenas.
1: Fantástico, las fantástico, Mario. Bueno, pues luego me das fantástico. una dirección y...
2: Oye, Beethoven, un placer haberte tenido aquí en este sí. primer programa. Igualmente, Mario. Una cosa. Sí. ¿puedo, ¿Puedo saludar? Sí, sí, claro. Adelante. Mira me, mira, me encantaría saludar a un amigo que tengo que se llama, se llama Fran, Francisco... Franz Fran Fran. Suber. Sí, ah, Franz Suber, sí. sí, claro. sí. sí, sí. A, lo mejor, a lo mejor le conoces, Mario. Sí,
1: hombre. Algo he escuchado de él, sí.
2: Mira, pues escúchame. Suber... Enhorabuena, enhorabuena por, por el programa también, por, por el concierto de las nueve novenas, eh, su eh, que, que bueno, que la estaba, no la acabaste, ¿eh? pata liebre. Venga. Bueno, pues ahí queda. Beethoven. Gracias, ¿verdad? gracias Mario. Gracias.
1: Pues vaya visita inesperada, 10 y 3 en directo, hora central europea, en directo por la mañana, también en reposición por la noche. Saludamos a todos los que nos están escuchando y los que se incorporan ahora a este programa estreno del ático de esta nueva temporada de Clásica FM, hoy lunes 18 de septiembre. Y tenemos pues todo preparado, hay café en la mesa, tenemos las puertas del ático abiertas para que entres y salgas cuando quieras, para que te acomodes en estos sofás. Porque vamos a hablar de muchas cosas. Primero, noticia. Eh, este verano lo leíamos, eh, leíamos la no renovación, una, una no renovación sobrevenida de 10 miembros de, de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Eran razones, temas eh, puramente burocráticos, eh, nunca hubo razones artísticas. Y pues al parecer había pues, tema de leyes de contratación, mmm, había bolsas, eh, ciertas leyes que salieron que no dejaban que 10 músicos de esta orquesta continuasen esta temporada, fue una información de última hora, eh, músicos que han pasado un verano complicado porque bueno, pues, tenían ya sus, sus planes de vida en, en Valladolid donde está esta orquesta sinfónica de Castilla y León, por cierto una de las mejores orquestas de España y se vieron con este problema, se han tenido que asesorar, ir con abogados, negociar, buscar soluciones Y parece que se ha encontrado la solución Y de esto vamos a hablar hoy en el ático Vamos a hablar con miembros eh, de esta orquesta Tanto de la gestión de la misma como de los músicos Y vamos a hablar con ellos para eh, pues saber exactamente lo que ha pasado Y cómo se ha resuelto todo Ese va a ser uno de los temas del día, va a haber más, luego te lo cuento, pero tengo que saludar primero eh, a los que nos estáis escuchando en directo. El eh, ático, esta temporada se ha ido a este horario de mañanas de los lunes de 10 a 12, eh, también se repondrá el mismo programa los lunes de 10 a 12 de la noche. Y, por supuesto, van a seguir los podcasts, así que si estás escuchándonos en podcast, pues también te mando un saludo. Eh, para escucharnos en directo es muy fácil. Eh, en la pestaña de directo de ClásicaFMRadio.com puedes escucharnos que es clásica fmradio.es barra directo, también eh, si nos escuchas con dispositivos móviles, pues puedes bajarte a tu móvil la aplicación MixLR o la aplicación TuneIn, que es bastante habitual para este tipo de retransmisiones de radios online, y poco a poco iremos también apareciendo cada vez más pues en más aplicaciones móviles sobre eh, de emisión de radio online. Estamos, por supuesto, en el WhatsApp 722-254-197, 722-254-197, si nos escribes o nos escuchas desde fuera de España hay que poner delante el 0034 o el más 34, y sí, empieza por 7, 722-254-197, ahí nos puedes enviar notas de voz que escucharemos también pertinentemente. Pertinentemente aquí en este programa. Eh, seguimos, por supuesto, con nuestro email, contacto arroba clásicafmradio.com. Seguimos con nuestro Facebook, facebook.com barra radio donde somos ya una familia de 3.707. Y estamos en Twitter, arroba clasica, fm, radio ya con 8.774 seguidores. Eh, por cierto, leíamos en Twitter una noticia, el robot Yumi roba la escena a Andrea Bocelli. Y decía, esto es una noticia del ABC, en el Teatro Verdi de Pisa las miradas de todos los asistentes se posaron en el debut como director de orquesta de un androide. Así que te preguntamos y lanzamos de nuevo, ponemos en marcha de nuevo las encuestas de Clásica FM con ese en hashtag encuesta CFM. Te preguntamos, ¿está el robot Yumi a la altura de un buen director de orquesta? Hemos lanzado hace un momento la encuesta, de momento... 5% dice que sí está a la altura de un buen director, 50% dice parezco yo dirigiendo y hay un 45% casi la mayoría que dice ni hablar. Es decir que un robot pues nunca podrá estar a la altura de un buen director de orquesta. Hay una, una segunda opción que es a mí me vale, que de momento pues nadie ha votado. Ya está en Twitter, arroba clásica FM Radio, puedes votar esta encuesta y también comentarla por supuesto con el hashtag encuesta CFM y así... Pues vamos, comentando en directo en este programa todo lo que va pasando. Y hay más noticias, por supuesto, te las cuento enseguida en este programa, El Ático, con Mario Mora. ¿Te gusta el reggaetón? Una pena. Estás escuchando Clásica FM. El ático 136, en un día en el que parece que suben algo las temperaturas, un día pues algo más soleado de lo que hemos tenido la semana pasada y este fin de semana también en partes de España. Vamos con la agenda del día, noticias de hoy que necesitas saber para comenzar esta semana, para comenzar este lunes. Por un lado, pues hemos hablado también de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, también. Noticia importante, eh, la Universidad Rey Juan Carlos obligada a frenar los cambios en su máster musical Express, una noticia que leemos en voz populi y bueno pues que viene un poco a contar esto que está pasando hoy en día con los másteres, que todo el mundo está sacando máster y creo que, mmm, bueno, parece que han intentado ya quizá mmm, pasarse un poco de la raya, dice Bot Populi, el máster universitario en creación e interpretación musical que lleva impartiéndose desde hace ocho años en la Universidad Rey Juan Carlos, se ha convertido en el foco de la polémica tras plantearse una reducción en su duración y un cambio de sede. Quieren convertirlo en trimestral, es decir, un máster trimestral, un máster en tres meses, hecho a medida para un grupo de docentes que necesitan Acreditar ese título para poder presentarse a unas oposiciones Desde luego antes lo de tener un máster tenía un valor Pero claro, si ya puedes hacer un máster en tres meses que no va a tener un máster? En fin, buenas noticias también, por supuesto eh, Y en este caso, en este ático te vamos a traer dos Relacionadas con música y con salud eh, una organización, eh, Música en Vena, que no para de crecer y que está empleando ya músicos para tocar en hospitales de distintas comunidades. Vamos a hablar con ellos. Eh, también eh, Música para Despertar, otra organización que trata la música para curar el Alzheimer. Eh, dicen escuchar la música de su vida con unos auriculares mejora el estado y la calidad de vida de personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Pues vamos a hablar también de estas dos noticias hoy porque la música, por supuesto, pues puede ayudar también a la vida diaria de las personas. Tenemos también, por supuesto, agenda mediática de las noticias que no vamos a hablar, por supuesto, en este programa, pero que también necesitas conocer. El país dice, Exteriores moviliza a los embajadores en la batalla internacional contra la consulta. Hablamos de Cataluña, por supuesto, del 1 de octubre. El gobierno presume de tener a su favor todas las instituciones mundiales ...pero reconoce ir por detrás de las explicaciones a la prensa extranjera. También otros medios como El Mundo, centrados en, en esto que parece el único punto de la agenda setting... ...que es la Guardia Civil, interviene en sábado material electoral para el 1 de octubre... ...más de 1.300.000 carteles y propaganda del referéndum en una empresa de Barcelona. El Mundo, el Gobierno, convocará elecciones para frenar las inhabilitaciones... Y también pues, otras noticias que se cuelan, que hay que buscarlas ya bastante más eh, en las noticias en las páginas más atrás de los periódicos. Por ejemplo, la ABC dice sobre los premios Emmy 2017 de Handmaid's Tale, hereda la corona de Juego de Tronos. Ganó eh, cinco estatuillas, mejor serie dramática, mejor actriz de serie dramática, mejor actriz de reparto, mejor director y mejor guión yo no había escuchado esta serie nunca, The Handmaid's Tale. Si alguien la conoce, pues que nos dé referencias. Pero por lo visto ha triunfado en estos premios Emmy 2017. En deportes, victoria de Madrid, Barça de Atleti, bronce para la selección española de baloncesto, cuarto puesto de Carlos Sainz en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. Estos son las noticias de la agenda mediática, pero de esto no vamos a hablar hoy. Sí podemos comentar pues, otras noticias de la música. Por ejemplo, la Orquesta de Radio Televisión Española, que comienza temporada la semana que viene y estamos todavía pendientes de su sede. Contábamos este verano que va a haber obras durante esta temporada en el Teatro Monumental y que la Orquesta de Radio Televisión Española pues, tiene que mover sus conciertos durante esta temporada. De lo que sabemos de momento es que es muy posible que la mayor parte de los conciertos sean en el Escorial, cosa que va a ser complicada para una orquesta como la de Radio Televisión Española, que lleva un público consigo, y eh, que es posible también que se reduzcan los conciertos de dos conciertos semanales solo a un concierto semanal, pero son datos que están por confirmar y que por supuesto esperamos la semana que viene a hablar de ello, porque estaremos ya a días de comenzar esta temporada que tiene tantas incógnitas. Leíamos en Levante EMV Cullera, primer municipio que logra conciliar el horario de instituto y el conservatorio. Los centros docentes coordinan su programación para que los alumnos puedan compatibilizar ambos estudios. Las asignaturas troncales del bachiller se concentran en dos mañanas ...para ceder tiempo a la música, pues mira, un, un colegio, un instituto de, de Cullera en Valencia... ...que mira también por la, el aprendizaje musical de los alumnos. Hispasonic, fíjate esta noticia curiosa, nuestra menor atención está cambiando la estructura de las canciones... La música que suena por la radio siempre ha influido en cómo se producen las canciones y principalmente a su duración. Durante años se creía que tres minutos era lo ideal para mantener al oyente enganchado. De hecho, las canciones actuales se aceleran de forma rutinaria para conseguir más reproducciones por hora. O sea, nos estamos volviendo tontos. Ya no somos capaces ni de aguantar tres minutos escuchando una canción como para encima pedir aquí que escuchemos Sinfonía de Brahms, Sinfonías de Brahms de, de 40 minutos. Bueno, pues... Esto es una noticia curiosa, habrá que analizarla, habrá que comentarla algún día y ver realmente si no tenemos tiempo, ni no tenemos ni, ni tres minutos, ni cinco, ni diez para escuchar tranquilamente una música, porque esto también puede cambiar el rumbo, de por supuesto, de la escucha de la música. En la agenda clásica internacional, noticias rápidas que también quizá te interesen, el gobierno de Maduro cancela la gira que Dudamel tenía por Estados Unidos. Esto es una noticia que se viene alargando desde verano. Ya sabéis que Dudamel por primera vez se comenzó a pronunciar en contra del gobierno de Maduro y pues Maduro ha reaccionado de forma tajante cancelando la gira de Gustavo Dudamel con la orquesta venezolana por este país, por Estados Unidos. Así que, bueno, pues no le va a salir barato a Dudamel haberse pronunciado políticamente, aunque, por supuesto, muchos lo aplauden. Otro director, Simon Rattle regresa, regresa a Reino Unido. Vuelve, en este caso, como titular en la Orquesta Sinfónica de Londres y, además, con una serie de conciertos especiales para comenzar su vuelta a Londres. Y muere Brenda Lewis, soprano icónica, que cantó, pues, más de 38 veces en el Operamet de Nueva York. Estas y otras noticias que te iremos contando y te iremos actualizando a lo largo de este programa. Todo preparado, bienvenidos a la música, bienvenidos a Clásica FM.
0: Síguenos en Twitter en @clásicafmradio. arroba clásicafmradio.
1: En Clásica FM, magazine de Clásica FM, con información, con entretenimiento. Y estamos en directo. Si nos escuchas los lunes por la mañana a las 10 y 21 hora central europea, eh, si nos escuchas también por la noche en esta radio online, pues también estamos de 10 a 12. O, por supuesto, también saludamos a nuestros amigos del podcast, que eso siempre lo puedes escuchar cuando quieras. Este fin de semana eh, actúa en España una estrella del violín, Franz Peter Zimmermann, violinista alemán, sin duda uno de los nombres más importantes del violín, que va a estar en Madrid con la Orquesta Nacional desde este viernes. Así que vamos a ver si podemos hablar con él pues para que nos cuente algo más de su visita en España. Vamos a ver si podemos localizarle.
2: ¿Sí? Eh,
1: sí, hola. Eh, quería hablar con sí. Frank Peter Zimmerman, que toca este fin de semana en Madrid y quería entrevistarle. Le llamo de Clásica FM, soy Mario Mora, estamos en directo.
2: Sí, sí. Ya. Mira, está usted llamando a Murcia Clásica Agency.
1: Pero, pero usted es el agente sí. de, de Frank Peter Zimmerman, ¿no?
2: Sí, señor. Eh... Yo soy eh, el agente. O sea, yo me llamo José Antonio Santo del Pozo, ¿sabes? Sí, Para sí. servirle.
1: Vale, vale. Eh, y puedo hablar con, con Zimmerman, por favor Me gustaría hacerle unas preguntas sobre sí. el concierto Este fin de semana, que va a tocar el concierto de Beethoven Con la Orquesta
2: Nacional si es que En este momento, es que yo le, le he mandado a, a la huertica que tengo, ¿sabes? En mi casa, ahí, cerquita de, de Mazarrón Le he mandado Por Limones, ¿sabes? Pero que... Porque es que está El hombre está muy, muy Estresado con el, con uno De los pasajicos de Beethoven Y le digo, mira, ¿sabes? Pues me, Pero... me va a hacer un beat de, de la parranda De Murcia, ¿sabes? El canto que le gusta mucho al presidente de la patronal que es el que el que patrocina todo el, el conciertico. Y digo, mira, tú me pones así, me hace ahí tres picas, tres ligas. Si es que esto le gusta mucho a la gente, ¿sabes, Mario?
1: Pero pero me está diciendo que, que Zimmerman está allí en Murcia, que ha, que ha ido a coger limones.
2: Sí, sí, sí. Está yendo a coger, a coger limones, ¿sabes? Para toda la familia. Si es que luego a aquí a la gente le, le gusta mucho, que Dios. se usan para todo.
1: O sea, no se puede poner, ¿no?
2: No, en este momento no se puede poner. Yo lo siento mucho, de verdad. Bueno, pues Mario, ha, porque... Ha dicho que se llamaba usted... está cayendo bien, Mario, pero... Sí. No. Pero ahora mismo está un... Más o menos está con su momento de, de relajación, ¿sabes?
1: Pues nada. Eh... ¿Ha dicho que se llame? Perdone.
2: Sí, yo me llamo... José Antonio Santos del Pozo.
1: Bueno, pues José Antonio Santos del Pozo, eh, gracias. ¿De, de Murcia, Murcia Classical, cómo era la agencia?
2: Sí, Murcia Classical Agency, Mario.
1: Pues nada, tomo, tomo nota, José Antonio. Eh,
2: sí. Muchas gracias. Y, y, y ya... Mario, ¿tú, sí. tú, sabes, tú sabes que, que Zimmerman significa car, carpintero. No lo sabes, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo lo vas a saber si no sabes de nada? En fin. Quieres dos
1: cajas de limones o no? Eh, no, sabía, no sabía ese detalle, pero bueno, eh, lo de los limones lo manda... Ya le dejo ahora con mi productor y ya se, se encarga usted con él, ¿vale?
2: Muy bien, Mario. Gracias. Pues, pues un placer.
1: Venga, un gracias. placer. Gracias, José Antonio, gracias. Adiós. ha sido posible hablar con, con Frank Peter Zimmerman, pero nos quedamos escuchando este final del primer movimiento, precisamente de su interpretación del concierto para violín de Beethoven que va a interpretar este fin de semana en Madrid con la Orquesta Nacional de España.
0: ¿Qué ¿No te gusta Beethoven? También queremos saberlo. Mándanos una nota de voz al 722-254-197.
3: 722-254-197.
4: Pasión por la radio. Pasión por Clásica FM.
1: 26 minutos de la mañana si nos escuchas en directo estás en el ático, estás en Clásica FM Radio y este fin de semana pues eh, hemos leído distintas noticias y una de ellas es pues, una noticia que tiene su origen en verano tiene que ver con 10 músicos de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León una noticia que empezaba quizá dramática en julio pero que parece pues, que se ha encontrado una solución. Vamos a contarlo, vamos a explicarlo paso por paso. Para ello tenemos a Alejandro Clement es fagot, ayuda de solista, de esta orquesta con sede en Valladolid, y que nos atiende ya al teléfono. Alejandro, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues tú también eres uno de los afectados, digamos, de, de esta situación, y queremos que nos cuentes, desde la voz de los músicos, un poco cómo ocurrió todo. Nos situamos en julio, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Pues comenzó con una sorpresa que nos reunieron y entonces nos comunicaron que no, iba, no iban a poder eh, proceder a la, a la contratación a partir de septiembre, como siempre había ocurrido en los últimos años. Porque nosotros nos, eh, nos basábamos en una convocatoria que hemos ganado los 10 en 2015 y que tenía eh, previsto su extinción en, 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 la siguiente, en el final de la siguiente temporada. Uh -huh. Entonces, claro, eh, nos llevamos la sorpresa de que teníamos todos la hechos nuestra vida o nuestros planes y demás, y, y habíamos dicho que no. Incluso algunos algunos de los días habían dicho que no a proyectos con otras orquestas o en el extranjero. Eh, y claro, la sorpresa fue que, que no nos iban a renovar en septiembre. Entonces, pues ahí vino el, el susto.
1: Y no, porque tampoco habían convocado, digamos, una nueva bolsa. Es decir, no, no había una todavía. razón clara para ello.
3: No, todavía no sabíamos nada. Sí que es verdad que a los pocos días salió una bolsa, pero tampoco... Eh, quedaba clara la, la, el fin de la nueva bolsa, ya que hablaban de, de contratos eventuales. Entonces, pues eh, la verdad que nosotros éramos los mismos que estábamos un poco fuera de juego sin saber exactamente qué iba a pasar. Eh, la única respuesta que teníamos por parte de la Fundación y de la, y de la Junta era que tenían que acatar la ley y la ley no les permitía, bajo ningún concepto, contratarnos. Porque ellos incurrirían sino en un contrato nulo, entonces, bueno, pues eh, temas puramente legales. Eh, de, siempre en todo momento han descartado que fuera por motivos artísticos y ellos siempre lo han, lo han, lo han negado y así ha sido, o sea, nunca se han basado en, en que nosotros no hemos dado la altura artística ni nada por el estilo, sino que únicamente que tenían que acatar la ley. Uh -huh. Lo que pasa es que luego eh, hemos estado informándonos más y claro, realmente sí había solución, de hecho esta es una de ellas, eh, desde luego… El, el, el contrato de interinidad eh, podría, es una solución, una de, las, una de las posibles que nosotros planteamos desde un principio, pero bueno, estamos agradecidos desde luego de que también se haya solucionado de alguna de las maneras posibles.
1: Entonces, lucháis eh, durante todo el verano, que tampoco es el mejor momento seguramente para encontrar pues a abogados y demás, a, incluso asesores, y conseguís mm. eh, desde hace poquitos días, ¿no? Os han informado que vais a estar entonces como interinos de la orquesta.
3: Sí, correcto. O sea, es una... Realmente es la figura jurídica de contractual que es más, más acercada y más propia a lo que tiene que ser, porque nosotros estamos ocupando venimos ocupando por contrato temporal unas vacantes que se han ido acumulando a raíz de la crisis y como no se podían sacar a concurso dichas, dichas vacantes, pues se han ido ocupando como se ha podido. El problema está que ya ha llegado un momento que no, ha, no se sostenía por ningún lado y claro, ha entrado en cierto conflicto con, con la normativa. De, de contratación temporal. Entonces, claro, eh, lo más lógico es que esa plaza salga a concurso dentro de, de unos años y nosotros pues, eh, la ocupemos, porque para eso hemos pasado dos, incluso tres pruebas de, de selección para bolsa de empleo y para contratación temporal, para cubrir las temporadas, que es lo que hemos estado haciendo en los últimos años.
1: Entiendo que esta plaza, eh, o por lo que he escuchado y me han contado, saldrá ya como plaza fija, posiblemente a lo largo de esta temporada o la, para la que viene, eh, pero tendréis sí. que concursar también como, como cualquier otro músico.
3: Sí, claro, eso es un poco el, el fastidio que tenemos todos los músicos, que tenemos que enfrentarnos siempre a las audiciones, pero sin tener en cuenta determinados valores, que sí se tienen en cuenta, por ejemplo, en la educación o en la sanidad o en otros ámbitos de la, de la administración pública, como son los méritos. Eh, y, claro, mmm, nosotros siempre que hay una audición, pues digamos que es tabula rasa. Eh, uh -huh. Todos tenemos las mismas oportunidades, pero, claro, eh, nos damos cuenta de que eso no es así en el resto de la administración. Entonces, bueno, eh, sí sería una, una roga... Una, estaría bien, sería interesante que la administración tuviera en cuenta un cambio en la normativa de las audiciones, como se hace en algunos otros países y es eh, o bien eh, valorar los, los méritos por medio de, la, de un apartado, de una puntuación, que digamos que influya, influya en la nota final, o bien pues estar exentos de, de la primera ronda, que también ha ocurrido y ocurre. De hecho, en Alemania hay muchísimas pruebas que la gente que, que ya tiene una plaza o digamos que ha tenido una relación laboral anterior con la orquesta y saben que, que son gente que da el nivel pues están exentos de tener que pasar la primera ronda con Cortina. Eso es un, uno, uno de los ejemplos de los que se puede se puede llegar a algún tipo de acuerdo, pero desde luego a día de hoy en España no se valora uh -huh. los méritos propiamente dicho.
1: Bueno, pues vamos a ver lo que pasa este año. De momento este año empezáis con la orquesta. ¿Cuándo tenéis el primer concierto?
3: Pues eh, sería el primer concierto de abono, que coincide uh -huh. pues con la última semana de septiembre, y ahí ya empezaríamos a a trabajar con ellos. Bueno, no sé si es el primer, ahora que tengo yo dudas, no sé, me parece que es el concierto del de, lo, de puertas abiertas, el, uh -huh. el primero que, que tenemos que empezar. Pero me parece que ya es directamente con, con Andrew Gurley, con el director titular. Muy bien, pues
1: estaremos muy atentos. Alejandro Climent, Fagot, ayuda solista sí. de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, que este año continúa con esta orquesta como interino y que, como siempre, pues esperando a ver qué pasa con el futuro y con estos temas burocráticos que muchas veces pues dominan también eh, las plantillas de las orquestas. Alejandro, muchas gracias.
3: Muchas gracias, Mario.
1: Y seguimos hablando con conocedores, con implicados en estas decisiones que ha traído pues, eh, información de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Jordi Jimeno es el gerente, precisamente, de esta Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Jordi, buenos días.
4: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, escuchábamos estas palabras de Alejandro Clement eh, Empiezo por lo último que ha comentado, que es que tampoco estaban 100% eh, de acuerdo, contentos con esta, estas audiciones que se supone que este año van a salir. Eh, con plaza fija. Primero, eh, ¿se supone que se van a convocar este año?
4: Bueno, eh, la solución que se ha encontrado finalmente y, y creo que es buenísima para ambas partes que es esa relación, digamos, de interinidad por vacante indefinida, evidentemente va asociada a una convocatoria de provisión de plazas fijas e indefinidas. Entonces, eh, exactamente no sabemos uh, uh, cuándo ni cuántas Sí que existe un compromiso por parte de, 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 de todas las instituciones implicadas de la Junta en que eh, estas plazas hay que provisionarlas, porque si no, eh, no tendría ningún sentido el, el, la denominación digamos, de estas plazas como interinas por bacán mm. Entonces, esperemos que cuanto antes y, 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 y bueno, realmente es, es un modelo... Que de forma excepcional y con el trabajo de, de, de meses uh, uh, se ha encontrado, y creo que da una mayor estabilidad tanto a, a los diez afectados como en general a presente y a futuro de la hostil.
1: ¿Cuál fue el, el, la razón, eh, digamos, el origen de la razón para tomar esa primera decisión de no contar con estos 10 músicos de cara a esta temporada?
4: No, pues, fue, realmente no fue una decisión ni artística, ni personal, ni laboral, fue un impositivo legal. Uh -huh. eh, nosotros teníamos una fórmula de contratación que era por, por obra y servicio, es decir, nosotros tirábamos de una bolsa de empleo, sea para contratos de temporada, como para meses, como para semanas. ¿no? Uh -huh. Pero claro, esto tenía eh, unos límites que eh, digamos, uh, que esta nueva ley pues, digamos, especificaba muy bien y que nos impedía, uh, por mucho que, que, que no quisiéramos que, que esa situación se produjera, nos impedía poder volver a contratarlos eh, eh, sin, sin tener en cuenta un plazo que hay que tener uh, cuando se suponen estos límites. Entonces, era una imposibilidad pero en, por impositivo legal. No hay otra razón porque, vamos, uh, estamos y estábamos muy contentos con el rendimiento de los 10 afectados.
1: Y entonces estáis satisfechos ¿no? por, ambas, por ambas partes de esta solución.
4: Vamos a ver, sí, sí, sí. A ver, nosotros uh, a la Bolsa de Empleo uh, tenemos a los mejores uh, en las primeras posiciones. Es decir, todos estos días afectados están en, en, en las primeras posiciones, digamos, de la bolsa de empleo. Nosotros queremos a los mejores siempre, sean bolsa de empleo, sean convocatoria de plaza ingeniería fija, sean solistas, sean directores. Sean nosotros, lo que nuestro trabajo es que la orquesta mejore día a día.
1: ¿Hay posibilidad de que esta bolsa, eh, o de que esta plaza, perdón, de esta convocatoria eh, salga pronto e incluso estos músicos no acaben esta temporada si no sacan esta plaza? ¿O en principio esto ya será de cara a la temporada que viene?
4: A ver, vamos a ver. Eh, eh, si se pueden sacar cuanto antes, yo creo que es lo mejor para todos. Mm. Es decir, eh, como bien decía, yo he escuchado la parte final de la entrevista sí. Alejandro es de las únicas digamos, profesiones o sectores en, el, en, el, en, en los que los méritos digamos, no se tienen en cuenta. ¿no? Todos hemos accedido y en su día también accedí mediante este tipo de pruebas uh, uh, y empiezas digamos, desde cero. Uh, aquí es bastante digamos, injusta, pero dentro de la injusticia de, de estas convocatorias es la mejor fórmula para encontrar a los mejores. Entonces, uh, a los mejores que evidentemente se presentan en esa prueba y que, digamos, que, su, que, que avalan pues un mínimo de, 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 de calidad que la orquesta necesita. ¿no? Entonces, uh, puede, pesar, puede pasar, evidentemente, que se convoquen las plazas y que eh, alguno de ellos no gane. Esto nos ha pasado a todos en, 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 en nuestra historia laboral y profesional. Pasa que ahora es como más anecdótico porque ha habido todo, todo, toda esta, esta problemática, pero esto es una realidad del, del día a día del músico profesional de, 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 de España y de, de casi todo el mundo.
1: Pues estaremos muy atentos, Jordi Jiménez, el gerente de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, y le agradecemos mucho que haya estado en directo en Clásica FM.
4: Pues muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
3: Seguimos en el ático.